0: 欢迎收听《软件那些事》还是第223十期。这一期呢，讲这英特尔公司的故事，它诞生的故事。英特尔公司大家应该都知道。这时代的，我跟英特尔公司还有一点小小的缘分。就当年，呃，有一个公司啊，还做传奇的，现在已经年龄比较小的，已经都不知道了。这家公司以前是非常厉害，叫盛大公司。他呢，他们曾经和英特尔、呃、合作了一个项目，我就在那个项目。组里待了还蛮久时间了，不过呢，就签署了保密协议，好像是永久的，所以我也不不能说具体内容。因为我主要是在里面打杂嘛，保洁是吧？给人倒水啊，或者捏肩膀，当这个程序员鼓励师、呃。除此之外呢，我还深入研究了各种流媒体和 B T，、哎、这种下载技术 P to P 的下载技术、呃。现在呢，就是说，嗯、当出租车嘛，当然我现在开滴滴出租车了，所以，呃、都是高手。乘客啊，我曾经是个程序员，因为，呃，在非常晚坐滴滴回家的呢，基本上都是程序员，是吧？然后他们聊的时候，我就说，哎，我也是程序员，他们就沉默了，是吧？或者有人不相信，我就告诉他，呃，我说我不是程序员，我不可能了解 BT 下载跟各种流媒体协议嘛。我说这个程序员，只有程序员会在深夜里打滴滴回家。呃，主要是讲英特尔嘛。英特尔前几期已经讲了其中的两个人了，就非常出名。呃，还有一个非常非常著名的人没讲，大家可能看过他写的一本书，叫《只有偏执狂才能生存》，他就是大名鼎鼎的安迪·格鲁夫。他是英特尔的第三名员工，前两名呢就是诺伊斯和摩尔。呃，这个前几期已经讲的比较多了。呃。讲过了的就先不讲了哈，哎，以后肯定还会讲到这几个人，但是，呃，这个这一期啊，主要讲讲安迪·格鲁夫，他也是英特尔的第一任 CEO， 他是第三名员工嘛，是 C C O O， 不是 CEO 啊，中文好像翻译成首席运营官么，咱们这里不在乎这个事情。后来他也当了英特尔的 CEO， 跟他写的书一样，他是一名真正的偏执狂，非常偏执。安迪·格鲁夫呢，他是1936年的时候出生在匈牙利。和大多数人一样，他也是大多数牛人一样，他也是犹太人。在他二十岁的时候，也就是一九五六年的时候，他当时热血青年嘛，二十来岁的年轻人，他就参与了一场，就是呃学生请愿也好啊，还是呃他应该是学生请愿。最主要的导火索呢，就是匈牙利是有一家叫匈牙利经济学院，还是布达佩斯经济学院，反正是经济学院比较出名的学校。然后呢，就请愿嘛，学生不都是这样，脑袋一热，然后一请愿呢，这个，然后很多的匈牙利市民可能上上去了几十万匈牙利市民，然后，呃，跟政府发生了冲突，这件事情非常著名，大家去看匈牙利十月事件，就搜一下，呃，匈牙利十月事件怎么也不仔细的去讲，简单的来说啊，就是这些学生和数十万这个匈牙利人发起了对政府的抗议，因为政府嘛，共产主义是吧？发生了抗议，主要是抗议的是什么？就是以苏联为首的这些派别啊，就是说，呃，什么贪污腐败啊，或者是什么，都都是这样。呃，这个苏联为首的人呢，就是列宁党嘛，列宁党哈、啊，怎么叫列宁党？跟这个匈牙利也叫列宁党吧？就政府怎么回应？啊？就是用子弹回应嘛，就是坦上了坦克啊，上了子弹，要回应了这数十万这个匈牙利人的请愿。呃，那天晚上呢，十月事件那天晚上就数千人就死在了，呃，匈牙利这个呃，就死在了苏联军队和这个列宁党军队的这个枪口之下。匈牙利当局啊，就把这次事件就定义成什么严重的反革命嘛。随后的日子里就抓人，就说你那天晚上参加了是吧？所以有监狱，你有人我有监狱，然后就开始不停的抓数千人，又抓了数千人蹲监狱。当天参加游行的人肯定是非常非常的绝望啊，或者是害怕，你肯定嘛，你去。抓进去做监狱，还有你好果子吃嘛，接下来呢，就有二十万这个匈牙利人，然后偷偷的，呃，就是说越过边境，到达了周围的非社会主义国家，主要是奥地利啊。奥地利是非社会主义国家，他们就偷偷的跑到奥地利，二十万人，然后呢，嗯、呃，然后再逃跑嘛，再从奥地利逃跑，你这个在匈牙利是待不下去了，在布达佩斯是待不下去了。这其中啊，就有二十岁的青年安迪格鲁夫，就这个家伙，他是。他在游行的时候，年轻人嘛，就被这个苏联和这个匈牙利当局的士兵啊殴打，军人殴打。显然，你二十岁，呃，二十岁不精打，可能也比较精打哈。但是呢，他胳膊还是被打骨折了。呃，他逃亡的时候，他这个胳膊的受伤还没好，因为我们都知道伤筋动骨一百天，你这个才几天嘛，因此，呃，也没办法是吧？你这个要赶紧跑，跑晚了可能就进监狱了。因为他身体上受伤，他也是没有钱，也没有能力。呃、哎，就是说，还有一个他遇到了同样一个也是逃跑出来的难民，匈牙利难民是吧？叫伊瓦伊瓦一直帮助他。这后来他跟这个伊瓦卡斯坦，伊瓦卡斯坦吧，哎，不知道怎么翻译，反正是艾瓦。这个女生嘛，就是帮助他。这个艾瓦同学是个从事什么工作？就餐厅服务员。呃，如果我们从他从事的工作来看，应该是说也不是什么特别特别有钱的姑娘，是吧？如果特别有钱的姑娘，应该是。去星巴克喝咖啡，而不是在星巴克端咖啡，是吧？应该不是特别有钱的姑娘，但是心地非常的善良。这两个人后来就结婚了，她生了两个女儿，这两个女儿后来又生了八个孙子辈啊，就是这两个女儿又给就是安迪格鲁夫生了八个孙子孙女，是吧？但这两个他跟艾娃是一直非常非常的恩爱，即使。就是受难的时候也非常的恩怨，不像是很多有钱人，就是劳燕分飞嘛。一有钱，糟糠之妻就下堂了。关于这一段，他有一个回忆，呃，我是从书上抄的哈，我就不翻译了。这段翻译如果翻译出来的话，可能呃影响不好发出来。就如果有人喜欢看的话，他就是在我这个公众号和网站上看，就是有一段英文的翻译，他就评价这次事件嘛，呃，为什么离开，为什么的哈，就是说，有、呃、很多人被杀呀什么的，就是。这里就不翻译了，翻译了可能你碰上敏感词就崩了。就是他在奥地利当了一年难民之后，他就辗转就去了美国的纽约，因为他是难民嘛，他不会说英语，这个人也很比,比较厉害，他不会说英语。呃，然后美国政府，他到了纽约，纽约的这个政府啊，就说你这个也是难民，也不会说英语，就去语言学校嘛，然后给他提供一些免费的食物啊，还有免费的这个呃。就是免费的食物和免费的住所，呃，他就跟这个艾娃住在一起了，是吧？美国政府就是还比较比较仗义，就让他免费学语言，他学习就很快就变得非常好了。他考了一个学院，叫纽约市学院，呃，书上写的叫 City College of New York， 我不知道是不是纽约大学啊，应该是不是纽约大学，它是个 City College of New York， 应该是纽约学院哈、啊，我查了一下，应该是。他专业是学的是化学，后来他又考了加州大学伯克利学院，呃，这个就比较厉害了哈 ，University of California。然后他也是学的是化学。我之所以强调他的化学专业，因为他非常牛逼的起点就是因为他的化学专业。然后就开始讲技术了。最近我是录了一个视频嘛，就讲晶体管，这个就是因为最近讲的是芯片，那边我我准备从晶体管啊开始讲原理，然后做出一个。哎，当然吹牛了，吹牛说我要从晶体管的原理做出一台电脑来，结果几个没没有什么人相信嘛，嘲笑的比较多，但也有人觉得哎可能能做出来，但基本上都不相信，因为我我实际上已经完成了整个触发器，触发器并不是电脑做的，并不是电脑时代做的，而是发生在一百多年前，大家用灯泡都已经做了，哎，实际上做触发器的这个人都已经不知道是谁做的了，很难查清楚了，已经一百多年前了。大家只是觉得，哎，这个触发器，他们用电的时候就已经做出了触发器，后来只是做到了电脑上。实际上，非常非常古老。我们的电脑实际上已经，呃，就是数数百年吧，几百年之内的科学都加在一起形成了电脑。我们触发器、啊、并不是说普诺伊曼做的，啊，什么图灵做的，原本不是，而是一百多年前，接近两百年前的人做的。就是做出来的触发器，只是那时候的人做出来也觉得好像没没什么意思，是吧？也不知道做什么，像布尔代数他们研究出来也不知道做什么。但是后来呢，这样慢慢的加起来，就竟然做出了触发器。就是那些逻辑门啊、触发器啊，早就做出来了，并不是说电脑时代做出来的。哎，但我我实际上是嗯、呃、做完了整个触发器，只是还没有没有录视频，因为我是教小孩嘛。下一步我就主要在做这个五五做这个震荡器。因为当然了，做震荡器，呃，也可以，震荡器也是一百多年前就做出来了。他们用这个、呃、用继电器就已经做出了震荡器。实际上，呃，整个震荡器的原理跟继电器是没有什么区别的。只是继电器，因为你是一个弹簧片，你不可能特别的精确的控制它要震荡多少次，实际上也没有办法，是吧？也只能用一个。呃，五五五芯片来做振荡器，所所以视频大家会延迟一些。哎，我其中为什么讲呢？因为与这个有点关系哈。我讲的晶体管的原理叫双极晶体管，叫 bipolar junction trans transistor 应该是 bipolar junction transistor 啊，这也就是我们俗称的三极管。这种晶体管有一个非常非常大的缺点，就是呢，在当年大家也知道有个缺点，嗯、呃，为什么它体积非常大？嗯、呃。你没有办法把它做在非常精密的电路里，就现在我们啊，我们这个，我虽然说用双极晶体管去做，实际上我当然也知道我们的 CPU 里早就不是用双极晶体管了、呃，缺点是非常大。在当年，就是在六十年代中期的时候，已经知道了这个不行，这个也就是不能做出来。他们当年就做出了一个呃，叫 MOS， 叫 Metal。oxide semiconductor， 中文名应该是金属这个 oxide 应该是氧化物嘛，金属氧化物半导体 semiconductor， 就是说原理啊，原理还是晶体管，但是呢不是这种 NPN 结构，就我们那个双极晶体管就是 bipolar junction 呢是 NPN 结构，这个呢就是 mos 呢并不是这个双呃，但是原理是一样的，不是说用一层一层的在表面死刻的半导体。因为，呃，这种啊，半导体只搞一个极性就可以电流啊，就是说 m o、啊、只有一个极性就可以电流可以通过说金属管金属上的电压来控制，这样的晶体管也叫场效应管，当、哎、然有个名字叫场效应管啊。当时呢，这个仙童公司跟这个嗯德州仪器啊，实际上都想到了这个事情，但是造出来的晶体管就是不能用，但图是非常好，包括物理原理啊，什么原理都能解释，但是就是不工作。因此呢，这个德州仪器啊跟仙童公司也搞不清楚嘛，就是说，他们德州仪器就宣称了，跟仙童公司就都宣称说 ，mos 方案肯定是不行的、呃，也就所有人都不知道为什么不行，原理上是可以的，呃、解释也是可以的，图都特别漂亮，但是呢，就是不行。在1963年的时候，呃、这个摩尔还是认为可以，他就虽然德州仪器跟仙童公司都放弃了，说我不搞了，但在摩尔没有放弃，他就在1963年的时候。呃，他就去这个招人嘛、啊，招了一个新鲜的、新鲜出炉的化学博士，就安迪·格鲁夫，就这个家伙哈。虽然德州仪器他放弃了，但摩尔认为我抢救一下，他就找招了这么一个人，让他秘密的做一下，你就是再研究一下这个工艺啊，他需要化学的是吧？你这个工艺是不是有问题？这个化学这时候就有问题，就就有前途了是吧？这个匈牙难民来的这个安迪·格鲁夫啊，他有一个。就他有洁癖，他是个化学博士嘛，大家这是很好很好的事情。他这个人啊是有洁癖的，因此呢，他就按照公司的流程啊，就是研究了一下，他认为这个是可以搞定的，因为他也懂这个嘛。于是他就做了一下，就成功了。就是这、啊、他一做就成功了，大家就崩溃了，因为研究了好几百万，然后发现你这个就是搞不定，两家公司都没搞定，为什么他一做就成功了，是吧？后来就是。他就开始分析原因嘛，因为有洁癖，他有洁癖，他做实验的时候，他把什么东西都搞得特别干净，包括呃呃做晶体管的这个仪器，啊，做硅管的什么仪器都搞得特别的就洁净啊，有洁癖嘛，包括加工硅片的这些仪器，为什么呢？因为大家不盖干净的话，实际上他就掺掺了太多的杂质，然后他还更厉害的是，他找出来了干扰实验结果的那种杂质是钠。就是呢，不知道，呃，是可能是氯化钠的那个钠啊，不知道什么原因插进这个硅硅管里，包包括各各个公司啊都是不够纯净，和掺进了这个钠之后啊就不行了。所以呢，他改进了生产工艺，这个 MOS 管呢，后来他又重新的去去改改嘛，他就叫做 Metal Oxide，Metal Metal Oxide， 嗯，叫什么 MOS。FET 哈，我我们记得哈 ，MOSFET 应该是 silicon， 呃 ，S 应该是 silicon， 然后 FET 应该是 field effect transistor 啊，金属氧化物硅，对，金属氧化物硅场效应管大概是这样哈。但是呢，呃，他发现了这个东西，现在我们经常看到这个单词的缩写，但是他发现了这个东西。也仍然没有阻止先头的堕落。上一期我讲了，先头的堕落并不是说你一个发明能发明出来的，因此呢，只有，呃，几个人认识到了，哎，这个他发明的这个新工业有巨大的价值，呃、他们就决定创业了。只有摩尔跟诺伊斯发现了巨大的价值，他们决定创业之后啊，第三个人就把这个安迪·格鲁夫拉过去说，来一起办公室。上一期我讲这个，呃，摩尔跟诺伊斯去办公室的时候，他们就是。去说了一下，然后一下午就搞了好几百万。名字实际上还没有想好，也没有什么商业计划。实际上他们的名字最开始啊叫 Noise More，More more, 是吧 ？Noise 一个小横线 More， 这个读音呢读起来像 Noise， 就是噪音。More 就是更多的噪音，大家觉得不好，你反过来还是不好听嘛。包括 More Noise 也不行是吧？就是说更多的噪音或者是噪音更多都不是好名字。后来呢这个。诺伊斯的这个女儿说：“啊，你们就叫集成电路好了嘛 ，Integrated Electronics 是吧 ？Electronics， 嗯，就是英特尔 ，Integrated， 然后大家就觉得，哎，就英特尔算了。然后他们两个人就觉得英特尔比较好。结果呢，他们去注册公司的时候，发现人家这个名字太好了，已经被俄亥俄州的一家连锁酒店注册了。虽然我是个人是不了解美国的，不像是很多人去美国留学哈。”没去过，但是我对俄亥俄这个名字啊特别特别有好感，就感觉，我个人感觉啊，就是有好多的英雄人物啊都出出生在俄亥俄，比如说绿巨人，叫什么纳博士啊，绿巨人他们就是说俄亥俄州，但是这个连锁酒店也是出生在俄亥俄州，有很多的英雄人物嘛，比如哎什么纳博士，反正绿巨人就是这个。博士嘛，后来他们就把这个名字，呃英特 t 这个连锁酒店，俄亥俄州这个连锁酒店的这个名字买了下来。<咳>啊，这最近感冒了，非常的非常的厉害。主要为什么感冒呢？就是聚焦的什么，我老婆突然喊了一声，说：“我老公回来了。”然后我就哎，提上裤子就赶紧的一下子冲到了，呃，从我家住在十五楼是吧？然后冲。楼梯冲下去，最后从第五层跳到楼底下，是吧？哎，然后现在你知道现在大冬天的，然后我就在路边开着准备开我的滴滴车走，然后我一想，我操，这是我家呀，是吧？然后我只好又上楼了，是吧？就冻感冒了，哎，喉咙非常难受。那这三个人呢，就是被称之为英特尔的三驾马车，英特尔公司。呃，就是还有一点哈、啊，就是再讲点技术了。关于技术呢，因为我天天喜欢研究这种技术，就是讲这个 mos 管，也叫做哎，是吧？就是金属氧化物硅，就这个样子。它为什么？你看有个金属啊 ，metal， 有一个金属，为什么要有金属？因为它要做出这个通电的话，一定要有一块金属。这对 mos 管来说，啊，就是一个非常非常非常大的缺点。为什么呢？因为你有金属的话，它主要是放铝，最开始做的是用铝。金属啊，这个铝跟硅的熔点是不同的，你这个融化点是不同。所以呢，一旦是有很多很多的呃很多的电路，比如说、呃、现在我们有几亿个，它就是有几十万个的话，你要有很多的这个金属的铝，它会发热，发热的话，它熔点不同，硅的熔点非常非常高。但金属不管是铝啊还是什么东西啊，它主要是用铝，这个铝就会融化了，然后你就没有没有办法用了。因此呢，实际上他做出了莫氏管制化，仍然只能做、呃，不能够集成太多。所以呢，就是说，呃，你这个金属实际上还是不行。这个时候又显现出美国的伟大了哈，美国有大量的移民，就能，比如说，他也吸收了这个哈，呃，匈牙利的移民，他还吸收了哪位意大利的移民是吧？能吸引全世界的聪明人给他干活。就其中有一个意大利移民，他的名字叫。这个名字叫费德里戈费格金，哎，我也不知道怎么读，就大家知道这个名字就行，就想反正他也有点出名哈。费德里戈费格金，他加入的公司是哪？也是仙通公司，跟这几个人都是一样，去仙通公司，他自己一个人，他就用了半年的时间，他把 mos 管理啊必须用金属铝嘛，他就说不要用金属铝是吧？我完全把硅再继续掺杂，然后呢，整个全用硅就可以了。就完全用硅代替的技术，这种工艺、啊、叫做硅门电路工艺。哎、呃，这个人也比较厉害。如果喜欢研究电子技术的人的话，肯定经常我前面讲的这个 MOS， 哎、呃、，MOS 哈，这个缩写词，呃，哦，我已经说了叫 Metal Oxide Semiconductor， 就前面这个词。但是还有另外一个单词叫 CMOS， 哈 ，CMOS 是什么意思？叫 Complement Metal Oxide Semiconductor， 就 CMOS 啊，我们。现在经常见到的这个什么是这 c o m p l e m e n t 这互补互补金属氧化物半导体，就是比如说我们现在买数码相机也好，还是手机相机也好，一定知道感光器件感光就是光电传感器有两种，一种是 CCD， 一种是 CMOS。这个 CCD 呃，慢慢的可能就是说不用、哦、特别高端的，比如说卫星上或者是军用的比较高端，但咱们。普通人哈，不管你用哪个什么徕卡或者是索尼的哈，大部分都是 CMOS。呃，因此 CMOS 的实际应用啊是非常非常广泛。但是我们可能见到的就是 CMOS， 远远不止这几十种，你见到的都几十种。可以说，有硅片的地方一定有 CMOS， 可以这么说哈，基本上。因此呢，这个 CMOS 特别特别重要。下一期呢，我就讲一讲这个意大利人的传奇故事。意大利移民啊，他就叫费德里戈费格晋。从某种意义上来说，他的工作实际上是改变了仙童，改变了英特尔，也让这个英特尔的创始人，就是说下定决心要要要去做这个，就是说去创业，因为他发现所有的万事俱备了，已经什么都具备了，因此他确实改变了世界。这个意大利人什么？我说他改变了世界，就是真的改变了世界，不是说那种宣传口号。我们中国已经把这句话用烂了，包括世界也已经把这句话用烂了。这我要改变世界，实际上它把世界改变的更差了，是吧？但这个 CMOS 应该是改变的更好了。只要大家用电子设备的话，我敢肯定的，几乎是百分之百，你都要用到这个 CMOS。可能大家只是不知道，包括你只要有相机，相机里啊，你只要普通市面上买的相机、手机，包括相机，一定是 CMOS。你如果说特别厉害的啊，我我说不定真有 CCD。CCD 特别特别高端的，极其高端的，可能你一架一个相机是呃、嗯、几十万的是吧？有人就这样，可能就是那种 CCD 啊，军用的是吧？只是大家可能不知道，就是这一切源自于1968年，也是一九也是七十年代六七十年代，一个意大利的几多少岁啊？这个小伙子其实是24到26岁吧，小伙子他的年龄我发现两个地方写的都不对，但差两岁。可能他们也是不是有虚岁啊？他就在一个加州是吧？加州一个炎热的制造车间里，因为要融化硅啊，他在里面待了六个月。他实验了一百多种方案，然后呢，终于做出来了 CMOS。咱下一期就讲这个这个意意大利人的小故事哈，他也比较精彩。这个是个学渣呵呵，这个人很厉害，是个学渣。他是倒数第一名，他也上了高中，然后就上技校。所以呢，呃，每个人。都都不同嘛，是吧？他还班里都是第一名，然后还做出了这么伟大的东西。好了，这一期就到这里。如果大家喜欢我的电台的话，可以关注我的微信公众号，叫“软件那些事”，就是六个字哈，五个字的不是我。好，这一期到这里，再见。